Praise be to our God. You may come and take your seat. We will be starting our service. You know John said about himself that a disciple who loves the Lord and when he was on the island called Patmos he saw visions and he heard what God had said. И он начинает uh, первую главу uh, книги Откровения. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. И он говорит, я хочу, чтобы церковь знала, как я чувствую о ней. And he says that I want the church to know how I feel about them. And he said that when he started to write the letter to the seven churches, then uh, for the letters he had this uh, opening. He says to the uh, churches found in Asia. And I believe that this is for our church as well. Говорит, хочу, and he says, I want you to know how the Father feels about you. He said, grace and peace to you from the one who is and is to come. Говорит, Бог, John says that God wants to give you mercy and great peace. Поэтому, Бога, so therefore, when we are going to worship God, Ему, when we are going to worship Him, церковью, God and His heart is with the church. He wants to give you grace today. Хочет, and He wants peace to be in your heart. Therefore, let us please stand and to bless the name of the Lord. Господь, я благодарю Тебя, Отец, Lord, you, что Ты добрый Бог, God, что Ты даешь нам хорошие дары, Господь, gifts, что Твое сердце, оно с Твоей церковью, Ты даешь нам незаслуженные нами дары, You give us undeservable gifts. You give us mercy that we do not deserve. And you want your peace to reign in your church. And therefore I ask Lord that every heart that it would bless your holy name today in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Церковь, как вы себя чувствуете? Я этот вопрос задаю каждое воскресенье. Я не знаю, если вы заметили или нет. Будем славить сегодня Господа Бога нашего. Он достоин всей славы. Наш Господь любит нас. Он заботится о нас. И сегодня мы просто будем благодарить Его. Раздавать Ему славу. Он достоин. О, Аллилуйя.
Jesus, Jesus. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Царь, мы будем продолжать славить Тебя сегодня, Боже. Господь, мы наши сердца открываем при Тобой сегодня, Господи. Мы радуемся, что наш Господь Бог, Он живой Бог. Наш Господь Бог, Он здесь сегодня. Мы будем славить Тебя в пении и в молитве сегодня, Господи. Как великий наш Отец. Он достоин всей славы. О, Господь, хвала Тебе. Вся честь и поклонение Тебе, Господь. Мы любим, Господь, Тебя. Мы любим Тебя, Царь. Мы любим славить Тебя. Аллилуйя. 
Господь меня искупил, Грехи мои все просил, верю я. Господь меня исцелил. Давайте еще раз поем церковь. Господь меня искупил. Грехи мои все простил. Веришь ли ты в церковь? честь, Господи. Как прекрасен Ты, Отец! Как великий Ты, Отец! Господь, как прекрасно быть в доме Твоем, Боже! Как прекрасно, Господь, быть в Твоем святом присутствии, наполненный радостью Твоей! Господи, спасибо Тебе, что Ты здесь! Господи, спасибо Тебе, что Ты наполняешь наши сердца! Мы стоим пред Тобой, Господи, такие, какие мы есть! И мы славим Тебя, Боже! И мы поклоняемся Твоему имени! Наш Бог достоин всей славы и чести! Hallelujah. 
Lord Jesus, we love you. Oh, Jesus, you are so wonderful. You are so mighty. Oh, you are so worthy. Oh, Heavenly Father, you are so good to us. You have been so good to us. And in this wonderful Sunday, God, your presence is here today, God. Your joy is here today. Holy, holy, holy is our God Almighty. Свят, свят, свят наш Господь Бог. Боже, мы любим Тебя. Господи, мы поклоняемся Тебе. Боже, как прекрасен Ты, насколько великий Ты, насколько сильный Ты, насколько святой Ты, Бог мой. О, святой Бог, о, святой Бог. Боже, мы поднимаем руки к небесам. Мы славим Тебя. Господь, мы будем петь, Ты святой, Ты святой, Ты святой, Бог святой. Аллилуйя. Открывайте ваши сердца пред Богом сегодня. Говорите мне, насколько вы любите Его сегодня. Говорите мне, насколько Он святой сегодня. Насколько Он великий. Насколько Он прекрасен. Иисус, мы любим Тебя. Мы жаждем Тебя. Без Тебя мы не можем ничего. Ты есть Бог, который сотворил небо и землю. Ты есть начало и конец. Мы любим Тебя. Господи, мы повторяем, мы любим Тебя. Аллилуйя. Святой Господь, мы жаждем покон собой. Святой Господь, мы жаждем покон
благодарим Тебя, Боже, что Дух Святой сегодня здесь. О, как мы благодарим Тебя, что Ты касается сердец наших. Господь, как мы благодарим Тебя, что когда мы взываем к Тебе, Ты слышишь нас. О, Иисус, как прекрасен Ты, как великий Ты, насколько святой Ты. Спасибо Тебе, Боже, за спасение через Сына Иисуса Христа, за прощение через кровь Его. Мы благодарим Тебя, что сегодня, стоя здесь, Господь, мы дети Твои, Боже, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы воздаем Тебе одному славу, Ты достоин и никто другой. Ты есть Бог над богами и царь над царями, Ты есть начало и конец. Мы славим Тебя в этот прекрасный день. Мы поклоняемся перед Тобой, Господи. Ты достоин, Ты достоин, и Ты достоин, Боже. Господи, сегодня я прошу Тебя, чтобы Ты благословил каждого человека в этом зале. Господь, своей святой рукой я прошу, чтобы Ты прикоснулся к каждому. Благословил и Господь своим присутствием, Твоей радостью, Боже. Я прошу, Господь, чтобы Твое присутствие было в жизни их, Господи. Касается сердец их. Благословяй, Господь, чтобы Ты, Бог, славился в жизни их. Тебе одному, Бог, святой, вся слава и честь. И мы все церковь ему воскликнули. Аминь, аминь. Можете прислаться в церковь. Имей веселье, Чуч. Библия говорит, Paul writes to the church of Corinth. Апостол Павел пишет церкви в Коринфе. He says that when we are in Christ, когда мы во Христе, he says the old is gone. Древнее прошло. The past is gone. Прошлое оно прошло. And we are new. И теперь все новое. When we are in Christ, когда мы во Христе Иисусе. You know, oftentimes, и очень часто, we live our Christian lives. Мы живем нашей христианской жизнью. We hold on to the past. И мы держимся за старое. We hold on to what was back there. Мы держимся за то, что было когда-то. But in Christ, Христе, Иисусе, the Bible says Божие that говорит, we are a new creation. The old is gone. И старое оно прошло. It's time for us to let go what was in the past. Нам нужно оставить то, что было в прошлом. To lay aside чтобы отложить и двигаться и влаживать будущее. Апостол Павел также говорит Колоссианской церкви. Говорит, мы должны помышлять о небесном. Мы не должны влаживать здесь, в земное. Но чтобы мы влаживали в Его Царство. Мы новое здесь, во Христе Иисусе. And one of our ministers reached out to her and contacted her. We received more details on her situation. So at the end of service, we will be doing another offering for this woman. So, but as of right now, uh, when some nice upbeat music is playing, our brothers will walk by to gather our offering.
Хочу всех детей наперед, пожалуйста. Пройдите наперед, все дети. Father, I pray that your holy fire would burn brightly within him. Father God, that it would ignite those that are around them that they would influence Lord the, the atmosphere of people that surround them that they would preach the gospel to the ends of the earth Lord I pray that you would bless them that you would protect them all the days of their life that you would show favor upon them God that they would grow into those which you have formed and called them to be in the mighty name of Jesus we release your blessings and the church says Amen Amen. Older kids, you are staying here. The rest of the kids are Sunday school. And again, like I said, I believe that Pastor Vasily has a mighty word for us. So why don't we give him a warm light of the world welcome. Хочу приветствовать вас словами мир Божий всем вам, братья и сестры. Я помню, что в прошлый раз я начал говорить о врагах Креста Христова. Я готов продолжить эту тему, но я не буду этого делать. Сегодня не буду. Потому что приближается праздник Рождества, и я думаю, гораздо важнее нам поговорить о том, кто сегодня друг для нас, а не враг. И, конечно же, это наш Спаситель, Господь Иисус Христос. Давайте скажем «Слава Иисусу!» Я прошу вас обратиться к месту Писания, это... Евангелие от Матфея, первая глава, 21 стих. Ангел пришел к Марии и сказал следующие слова. Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Для акцента я прочту еще раз эти слова, которые являются выражением призвания, почему пришел Христос к нам. Ибо... I'd, I'd like to read these words again because they are words that call out to us why Jesus came. Ибо Он, Иисус, спасет людей своих от грехов их. For he, Jesus, will save his people from their sins. Итак, у Бога есть цель спасти человека. So God has a goal to save mankind. Время, в которое прозвучала вот эта весть или то, что сказано о Христе, что он будет делать. The time when this news was said about what Jesus would do. 
должно было возбудить в людях великую радость, потому что ангелы сказали они сказали, я вам, мы возвещаем вам великую радость. Но когда узнали о рождении Христа, люди отреагировали на это по-разному. Реакция царя Ирода разозлился и захотел убить Иисуса. Религиозные вожди вообще никак не отреагировали, им было как будто бы все равно. The religious leaders, they didn't react at all. They were indifferent. Но была та группа людей, которых это заинтересовало, и у них появилась радость. But there was a group of people who were interested, and they had joy. Если я спрошу, кто они, вы скажете пастухи. And if I ask you who are those people, you will say shepherds. Но дело не в профессии. But it is not in what you do, your profession. It is not in your status. Не в количестве денег. Not in the amount of money you have. Том, какие они были изнутри. Почему их коснулась эта весть и возрадовала? Я верю, это те люди, которых Бог назвал своих людей спасу. Именно потому, что были люди среди них, кто понимал, что такое спасение. Были люди, которые не понимали, что такое спасение. Или неправильно понимали, что такое спасение. Поэтому была столь разная реакция на то, что Бог решал спасти своих людей. Мы все знаем, что Бог возлюбил весь мир и отдал своего Сына. Другими словами, Он хочет спасти всех. In other words, he wants to save everyone. Но не все хотят быть спасенными. But not everyone wants to be saved. Почему? Why? Потому что не все чувствуют опасность той жизни, тех событий, в которых они находятся. Because not everyone feels the danger in the position or the place that they are at. По-разному понимают опасность, по-разному понимают и спасение. And people, uh, they understand differently the dangers and the salvation. Экологи говорят, мы спасли лес. And they will say that we will save. Это значит сохранили его нетронутым. They will save the forest that they want to preserve the forest untouched. Пассажир самолета, который разбился и не успел на этот самолет, говорит, я спасся. And there was a passenger on a plane before it crashed. He said, I was saved. Потому что оказался в другом месте, чем должен был быть. Because he was in a different place than he needed to be. Для них спасение — это быть, поменять другое место, быть в другом месте, где опасность. Для кого-то спасение — это остаться нетронутым. Пусть меня никто не трогает, и со мной ничего не происходит. Но что значит спасение для Бога? Когда Он обращается к людям, Он рассчитывает, что они понимают, что when такое спасение? Если бы это нужно было просто поменять нас местами, то есть сразу забрать на небо, то после покаяния надо было просто умереть. Может быть, Бог, спасая, думает, чтобы защитить нас, и никакая пакость не пришла к нам. 
Or maybe God wants to save us to protect us so nothing bad would happen to us. Нет, он говорит спасти людей своих от грехов их. But he says to save his people from their own sins. Бог занимается спасением не изменением обстоятельств вокруг нас, а спасением нас от власти греха в нашей жизни. God, he saves us not from the circumstances around us, but from the dominion of sin in our life. И победа над грехом ведет к закономерному результату. Мы становимся жителями неба. And so when we have victory over sin, we have our position. It is in heaven. Побеждающий грех живет вместе с победителем. The one who overcomes sin, he lives with the victor. Поэтому и Христос говорил, где я, там и вы будете. У президента Теодора Рузвельта была маленькая собачка. Я когда прочитал эту историю, думал, ну, похоже на мою. И знаете, была такая маленькая и такая, какая-то задиристая, всех хотела покусать. Любой объект, она считает объектом, который нужно укусить, либо погавкать. Не могла удержаться, нападала на кого-то. Uh, would not be able to restrain herself, she would attack. Всегда нападала, и всегда был один и тот же результат. And, would always, and she would always attack and have the same result. Она возвращалась к хозяину покусанной. And she would return back to the owner all bitten up. Из окружения этого президента, посмотрев на поведение собаки, сделали вывод. And so the surrounding of the president, when they looked at this dog, they made this conclusion. Знаете, ваша собака не умеет драться. Она все время проигрывает. Your dog doesn't know how to fight. It loses all the time. И президент сказал, моя собака хорошо дерется. And the president said, my dog fights well. Она неправильно оценивает противника. Uh, it just doesn't correctly uh, know who her opponent is. Есть грехи, которые являются нашими, братья и сестры. There are sins that are ours. И Бог спасет нас от грехов наших. And God will save us from our own sins. Мы порой, может быть, в ярости набрасываемся на какие-то проблемы, грехи в нашей жизни. So anger, и как правило, нам удается победить те, которые не всегда владеют нами, просто рядом были. Result, Но каждый из нас обладает каким-то уникальным набором греха. Set of sins который присущ нам, нашей природе, is, uh, который мы приняли, потому что приняли что-то в своей жизни как правило для жизни, nature, через жизнь своих родителей, и это преследует нас. Есть грехи, которые мы легко побеждаем, потому что мы ими не порабощены. Но есть грехи, которые нам придется очень сильно с ними побороться. Вот для этой причины Христос пришел и говорит, я спасу людей своих от грехов их. Says, Моя цель, цель goal, любого проповедника or, uh, не произнести какие-то названия грехов, чтобы каждому здесь внушить чувство вины, 
греховности. Но через проповедь Евангелия помочь каждому из вас обнаружить эту проблему в своей жизни. Ведь в каждой машине есть место для запасного колеса. So in each car there's a place for a spare wheel. Но не в каждой машине есть запасное колесо. But not in every car is there a spare tire. И вот некоторые машины, пробив свое колесо, находятся на обочине. And some cars, when they have a hole in their tire, they are on the side of the road. They found a hole in their tire. Они знают даже гвоздь, где это торчит. They know where the nail is. Они могут вспомнить, где они пробили свое колесо. And they can remember the place where they had a hole in their tire. Но они не могут вернуться в поток движения. But they cannot get back into the stream. Потому что им нужно запасное колесо. Because they need a spare tire. Недостаточно знать только то, что является в твоей жизни проблемой и грехом. It is not enough to just know the sin or the problem in your life. Нужно знать того, кто станет для тебя спасителем и вернет тебя в поток твоей жизни. You need to know the one who will be the savior and who will bring you back into the stream. Вот почему пришел Христос и говорит: "Спасу людей своих от грехов их". And that is why Jesus came and said, "I will save my people from their sins." Любому из нас, each one of us, который испытывает на себе давление каких-то конкретных грехов о жизни, that feels the weight of certain sin in our life. Все это напоминает в одном, что нам нужен Спаситель в течение всей нашей жизни. И как только мы утеряем связь с Ним, мы опять ловим гвозди в свои колеса. Мы опять становимся на обочине жизни. We again are on the sidelines of life. We begin to weep and cry and mourn. 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 Я заметил, что сегодня не так много людей даже в христианской среде говорят о грехе. Я не про то, что в проповеди не обличение, нет, не про это. Но свои поступки люди перестали связывать или объяснять, что это грех. But in their own actions they stopped making the connection that this is a sin. Мужчина пошел к другой женщине. A man he goes to another woman. И это называют запутался, сделал ошибку. Кто-то начал пить алкоголь, курить, обманывать. Ему говорят, ну это просто ошибка. Ошибка молодости. Ошибка молодости. Ошибка среднего возраста. Ошибка старости. Все исправится, все кончится. Но Бог на все эти вещи смотрит с другой позиции. Если мы смотрим, как Он, то мы настаемся на стороне спасения. Есть грех. Которые нужно побеждать. Не просто решать какие-то проблемы, которые приводят этот грех. Исправлять ситуации, которые нас привел этот грех. Нам нужно побеждать этот грех силой Господа Иисуса Христа. К Марии и Захарии Приходил один и тот же ангел, архангел. 
сказал им слова, которые связывали их между собой именно с тем, что появляется Спаситель. Захарии о Иоанне Крестителе, будущем сыне, было сказано, что будет у него сын. Но Захария сказал, разве это может быть? Как это может быть? Этот священник выразил сомнение. Мария, услышав слова о том, что через нее будет рожден сын, заинтересовалась процессом. А как это будет? И я думаю, что любой христианин заинтересован этим процессом, как Бог спасает нас. Как ведет Он нас в нашей жизни к спасению. И один из путей или пунктов, которые обязательно мы будем проходить, Бог поместит в начало нас в место опасности. Мир, в котором мы живем, когда-то сгорит. И произойдет это после тех времен, когда все будут говорить «мир, мир и безопасность». Люди перестанут всего бояться. Они обретут какую-то уверенность. Они успокоятся, их ничего не будет пугать. И даже пришествие Христа не будет пугать. Присутствие греха не будет пугать. И написано, внезапно придет пагуба. Внезапно придет Христос. Он, как Спаситель, придет к тем, кто сохранит себя в чувстве опасности. Обратите внимание на Захарию. Он находится в храме, куда приходит для того, чтобы услышать Бога. Но когда заговорил с ним Бог, для него показалось это что-то необычное. Время, в которое жили евреи до этого момента, это 400 лет, в которые Бог не говорил. Не было ни одного человека, которого вдохновил Дух Святой запечатлеть какое-то послание к народу. Евреи находятся в оккупации римлян. Ими руководит царь-безбожник. И знаете, никого это не пугает. И вот в это время Бог производит опасности для того, чтобы сказать тебе, надо спасение. Поэтому Он и говорит, Захарий, раз ты не поверил тому, кто с неба тебе говорит, то, может быть, лучше тебе молчать, uh, чтобы появилась опасность твоему здоровью, so появилась опасность твоему статусу, status, и ты просто будешь ждать, когда начнется этот процесс спасения. Бог позволяет нам оказаться в месте опасности. God, Почему? Why? Потому что это место одновременно является и местом, где рождается наше спасение. Буквально вчера 
Сестра мне рассказала случай, который был в местности, где они жили. У них была собака, которая была очень злая. Но она была уже не маленькая, а большая. Сил было много, и она рвала цепь, на которой ее держали. И вот очередной раз она порвала цепь, выбежала на улицу и начала искать жертву. Мимо их проходил человек, увидел эту собаку, побежал. Понятно, собака догнала. Yeah, the dog, uh, it got him. Она схватила его за ногу. It grabbed him by the leg. Повредила эту ногу. Uh, Этот мужчина разозлился. This man became angry. Осмелел. He became и пошел bold. туда, где живет эта собака. And he went to the place where the dog lived. Он пришел к этим хозяевам. He came to the owners. Отругал их, обозвал их. Uh, he yelled at them, called them names. Но в ответ он услышал совсем другое. But in reply, he heard something different. Хозяйка этой собаки говорит, можно я перевяжу ваши раны? Said, и вот она обрабатывает эту кус, перематывает бинтом эту рану. So on... Мужчина поднимает свои глаза и на стене видит надпись «Господь, пастырь мой». Man, said, Рисунок, в котором Христос спасает овцу, ради которой он пришел. Он спрашивает, что это такое? Says, это Иисус. Says, а, вообще, где такое есть? Says, well, where, как where об этом узнать? Он говорит, вы где живете? Says, в городе Минске. Says, Там есть церковь, придите туда. Says, a, a there, Через год этот мужчина вернулся к этой собаке. Year, Он искал ее для того, чтобы ей сказать спасибо. He came to look for this dog to say thank Благодаря укусу этой собаки этот человек пришел в церковь, покаялся и обрел спасение. Место, которое тебя укусило, может стать местом, в котором родилось спасение для тебя, потому что Бог в этой опасности решил проявить себя как Спаситель. He wanted to reveal himself вот почему as a Бог через пророка Исаию говорит. Он зашел как росток из сухой земли. Земля, которая истоптана, истрескана. Но она содержит в себе вот эту величайшую способность принести тебе победу и спасение, которое нуждается в Любой, кто находится в опасности. Духовный мир делится на три уровня. Есть место, куда стремится, куда верующий человек — это небеса. Есть место, где живем все мы с вами сегодня. Земля. Между нами и небесами есть поднебесье. Где живут духи злобы поднебесной? Они являются препятствием для Бога в действии к нам. Они являются препятствием для нас, когда мы зовемся к Богу. 
They are standing in opposition to us when we cry out to God. Когда я прочитал про лестницу, так называемую Иакова, when I read about Jacob's ladder, когда убежавший when от комфорта к опасности, from the comfort and he ran into Иосиф danger, положил под голову свой камень и снит, uh, Jacob he put a stone under his head, как от неба до земли установлена лестница. And just for, as from the heavens to the earth there's a ladder. И ангелы от Бога опускаются к нам. Angels, uh, he- от нас поднимаются к Нему. Я представил себе. Наверняка им пройдется пройти через эту толщу духов злобы поднебесной. Придется пробиваться. И сколько гадостей наговорят про нас. And how many evil things will be spoken about us? But maybe they will say the truth, but it's under the blood of Jesus Christ. How many people will speak lies? And how many times will people say, oh, it is useless to us? Um, and I think if people were walking up this ladder, we would uh, reconsider halfway. But God sends angels to earth uh, to Mary, to Zachariah, and the shepherds to say something. To say peace on earth. God wants to create peace. Do not believe something else. God wants to save his people. Not we were taken up there. But God came to us. Because the place where people were in sin needs to be the place where there is victory over sin. The place where some of us are in right now maybe in danger and suffering maybe God wants this little root out of dry ground to come up and there is a reason how God saves but I like to turn to you with a different revelation that God speaks a, a thousand and a half том, years. He says that He is giving us a son. Ребенка, he is giving us a child. Том, говорит, that the one who died at 33 years old, he was a child. Том, and why does God say that He makes praise out of the mouth of babes? Понимаем, And because we understand that God is so pleased with children as they glorify Him. The worship team, you sing wonderfully. But I don't think we need to swap you out with little children so that they would uh, scream out когда Бог говорит о детях или младенцах, babes, Он говорит прежде всего не о том, что произносят они, 
He speaks first not the things that they say, а в каком состоянии они это делают для Бога. Младенец, который не может не себя убрать, почистить и себя накормить. Он находится в стопроцентной зависимости от своих родителей. Младенец — это тот, кто находится в постоянной опасности от голода, от холода. A child who is in constant danger of, of cold and hunger and thirst, if there will not be those who will help him, he will die. Бог каждого из нас говорит, будьте как дети, тогда будете обладать Царством Небесным. And to each one of us, God says, be as children and you can inherit the kingdom. Это не значит нам о детинице стать маленькими. Это значит проиграть такую зависимость, как младенец, о которой Давид сказал, что ты меня взял от груди. То есть он был в зависимость от тебя, Бог. I was completely reliant on you, God. And those people that say that they are in danger as a child, they understand that if no one helps them, they cannot be saved. So they don't say any words. And the only thing that they can cry out is saying, help me. И любой отец и мать слышат этот крик. И обязательно приходят. Бог приходит к нам спасать, когда мы внутри себя зависимы от Него, понимая, что без Него мы ничего не сможем сделать. Я до сих пор продолжаю удивляться, как вдруг Получилось у Ноя уговорить животных, которые ели друг друга, поместить в ковчег. Как они все, которых разные представления о гигиене оказались в одном месте и терпят друг друга. Они были там по одной причине вместе. Их объединяло чувство опасности и необходимость спасения. They were connected with the feeling of danger. Когда в церкви нет людей, которые создают опасность быть побежденным грехом, они разрывают этот ковчег. There are people in the church who do not feel the danger of sin. They destroy God. Even if the church is filled with different people, different backgrounds, everything is different. But they are united in their thoughts that we are in danger of if Christ does not save us. Only that kind of church can live. God saved Jesus who was a child through his parents. There was a danger that came from Herod. Но Бог не убил Ирода. Наоборот, Он дает сон Иосифу. Открывает ему пути, куда идти и что делать. Мы как родители, когда-то должны осознать, 
что наша задача не просто воспитать и вскормить наших детей. Наша задача, чтобы Бог спас наших детей. Половина наших проблем как родителей от того, что мы что-то делаем вместо Бога, не позволяя Богу делать через нас. Мы решаем проблемы наших детей. Исправляем их ошибки. В тот момент, когда Бог делает, чтобы в их жизни были проблемы. Мы исправляем ошибки чьи-то. Когда, может быть, в этом Бог дал им состояние опасности. Для того, чтобы кто-то из нас стал тем, через кого Бог приводит спасению. Мы спасаем детей от проблем. А Бог спасает детей наших от грехов, которые приводят к проблемам. Вы чувствуете разницу? Выкупать адвокатов спасти их, увезти куда-то. Мы решили эти проблемы. Но мы не научили наших детей обращаться к Спасителю. Потому что причиной всех проблем является грех. Для рождения Христа достаточно было одной Марии. Но Бог не позволил Иосифу покинуть эту семью. Будучи праведным, то есть боявшись Бога, он решил расстаться с этой женщиной. С девушкой, которую любил. Представьте себе. Ради Бога он готов был расстаться с той, которую любил. Вы увидите другие события в жизни людей. Ради любимой расстаются с Богом. Люди ради чего-то готовы расстаться с Богом. Но вот этот отец, о нем написано, как и о матери, были праведны. Они сохранили свою связь с Богом. Когда вокруг их священники, которые находясь в храме, сомневаются, что с ними может говорить Бог. Когда вокруг их много зла и злых, имеющих власть. Они продолжают бояться Бога. И Бог через этих родителей приготовил место для чуда. And God, through these parents, he played a place, he made a place for a miracle, which is salvation. Parents, remain God-fearing people. Even if you don't have enough money to pay off uh, the fine for your children, но у вас есть Спаситель, если вы богобоязненный человек, person, который придет обязательно в форме чуда в вашу жизнь. И вы скажете, Бог спас. Аллилуйя. Say, 
Однажды троих человек подвели к слону с завязанными глазами. И вот один, у которого были глаза завязаны, коснулся своей рукой слона, и его, и его спрашивают, что это. Он говорит, это какая-то большая стена. Другому, которому завязали глаза, позволили коснуться рогов этого слона. Что это? They said, what is this? Это, наверное, какое-то копье, кинжал, оружие. Третьему с завязанными глазами позволили взять в руки хвост. Что это? Наверное, метелка. Метелка. У каждого из них свое представление было, чем что они касаются? Чего они касаются? Я 18 лет в служении пастора. И знаете, за этих 18 лет я был много раз обманут в первым впечатлением, которое производили люди. Много-много людей я повстречал, которые... Создавая первое впечатление, обманули меня. Вывод, который я делаю после всех этих своих лет, не доверяйте первым впечатлениям до тех пор, пока вы не окажетесь с этими людьми в месте опасности. Тот, который мне казалось такой яркий, The person that I thought was so charismatic, Сильный, so strong, оказался малодушным и гнилым. Uh, was very, um, low and spoiled. А тот парень, девушка, мужчина, Or that young girl, that young man, которые, кажется, были не такими яркими, that they were not so bright or Другие считали их жизнь скучной. Они не могут ничего особенного рассказать Но на проверку вместе опасности оказались обладателями христианского характера. Мужество и смелости. Первое впечатление всегда нас обманет. Мы потом осознаем, что тот, которого мы встретили, либо намного лучше, либо все-таки хуже. Писание говорит о Христе, что Он не имел ни вида, ни величия. Люди, обращая внимание на Него, создавали впечатление отвращали от него лицо свое. Сказали, разве есть в нем что-то важное? Разве он имеет что-то сильное? Вот представьте себе, что Бог говорит о спасении и показывает младенца. Мир сегодня обманут этим первым впечатлением. но у нас есть возможность иметь правильное мнение о том, что мы видим. 
Потому что Бог прячет все великое в малой упаковке. Он делает так, чтобы мы, обладая малым, получали огромные результаты. Иоанн, апостол Иоанн, когда оказался в присутствии Бога, вдруг слышит и видит непонятные вещи, которые смущают его. Ему показывают, что сделано. Вот, говорят, это лев из колена Иудина. Он победил. Грех не овладел им. Он спас не только свою жизнь, он спас народы, людей. Все понимают это торжество. И вдруг этот апостол оборачивается. Он ясно мог отличить льва от ягненка. И ему сказали, что вот это лев. Но обернувшись, он видит и говорит, это Агнец. Христос Господь. Братья и сестры, мы обладаем чем-то, что является ссором для этого мира. Мусором для этого мира. Люди не ценят это. Продают это звание. They, they sell this отказываются от этого ради чего-то. Uh, Но если ты обладаешь Христом, ты обладаешь всем. Christ, Апостол Павел говорит, нас посчитают мертвыми, но мы живы. Dead, нас посчитали бедными, несчастными, но мы всех обогащаем. Между одним и вторым статусом есть это краткое слово «но». Status, Если ты перепрыгнул, перешел через эту границу, ты действительно line, обладаешь Иисусом Христом, Christ, ты можешь сказать, что ты действительно можешь все в укрепляющем тебя Иисусе Христе. Аллилуйя! Когда Бог хочет дать нам что-то, что будет результатом, Он начинает это с семени. Семя не похоже на плод. Оно отличается размерами и внешним видом. Его нужно просто посеять. Мария, когда услышала слово, положила его в сердце свое. Сказала, да будет мне по слову твоему. Она позволила этому слову быть в ней 30 лет и практически не видеть чуда. Да, родился Христос, но ни одного чуда. Когда Бог захотел, чтобы у Авраама были народы, Он дал ему семя. И говорит, от семени твоего произведу народы. И Авраам должен был посеять своего сына для того, чтобы появились у него народы. Христос должен был быть как семя посеянным, чтобы появилось тело Христова, церковь. Братья и сестры, 
правильно смотрите на то, что сегодня Бог дает вам. Иногда, я думаю, Бог задает нам вопрос, показывая что-то. Что ты видишь? Как будто Он не знает, что там мы видим. We might think he doesn't know what it, what's there. Он проверяет нашу внимательность. He's trying to test how, how well we are looking. И если ты скажешь, я вижу это, это, это. And if you say, I see this, this, and this. И даже пророк увидел, откуда ветер поддувает на крестер. Even the prophet could see where the wind came onto the fire. There was not even one detail that he missed. Бог говорит, правильно, And God says, you are correct, you see correctly. И дальше следует действие, спасение. And he says later there is the salvation. Провокационный вопрос. There is a provocative question. Кто из вас знает, где в этом здании огнетушитель? Who of you knows where the fire extinguisher is in this building? Пастор знает, конечно. Пожарная инспекция об этом напоминает. The fire department reminds him about this. Мы приходим в здание, и мы не задаемся вопросом, а где огнетушитель здесь? Ну, потому что мы приходим и не чувствуем опасности, что вдруг оно загорится. Да и вообще, придя, мы не замечаем такую деталь. Мы заметим светильники, видеопушку, аппаратуру, А есть детали, которые очень важны. И, может быть, у этого огнетушителя небольшая задача. Большую часть своего существования он провисит где-то в углу на стене. Может быть, вокруг его даже будет паутины и пауков больше, чем людей. Но в тот момент, когда будет пожар, ценность этого огнетушителя The price of that fire Никто не измерит деньгами. No one can, uh, Кому-то из нас Бог дает это предназначение. Может быть, твоя жизнь не очень яркая. Ты не можешь выйти и рассказать о чудесах. И вокруг тебя не знаменитые люди ходят. You, и ты не друг people. тех, после которых не хочется мыть руку, когда пожал ее. Но Бог очень внимательный к твоей жизни. И ценность твоей жизни. And the worth of your life. Может быть, настолько сильной, что в ней увидят действие спасения, которое Бог производит. Вы замечали, как себя ведут гуси по-разному? You know Сейчас их меньше, но по осени это можно увидеть. Мы это видим, потому что они находятся на земле. На земле они друг друга клюют, кричат на друг друга, кусают друг друга. Особенно любят они делать по отношению к вожаку и к слабым. Если ты вожак, тебе обязательно поклюют. Если ты слабый, тебя тоже поклюют. Weakest, ты должен быть середнячком, чтобы остаться в живых. Но вот как только они поднимутся в небо, heavens, 
Лидер им нужен. Uh, they need a leader. Слабые для них не второстепенные. Uh, they, they Они выстраиваются в какой-то определенный порядок, order, который помогает им преодолеть огромное расстояние. Когда люди находятся на земле, они забывают о своем предназначении. Волхвы пришли к Иисусу Христу, The wise men came to Jesus, и увидели в младенце царя, and they saw in that small child a king, потому что они шли по небу. Их глаза были обращены на звезды, на Они шли за движением, которое было на небе. Они среди множества звезд отыскивали ту, которая движется, которая потом должна остановиться, и где они должны остановиться. Они как будто проверяют свой путь по тому, что происходит там. Мои братья и сестры, нам каждому, для того, чтобы спастись, надо чаще смотреть в небо. Надо чаще смотреть в небо. Здесь, на земле, кусают, бьют, обзывают, ругают. Опасность. Для того, чтобы посмотрел в небо и сказал, вот Бог, на которого я уповаю. Для того, чтобы виноградная лоза росла, ее не только помещают в землю, рядом с нею вкапывают столб или столбы, на которых натягивают какую-то веревку, трос. Может быть, вместо этих столбов просто решетку какую-то прикрепляют. Потому что лоза, когда начинает расти, ей надо за что-то цепляться, подниматься по этой решетке, цепляться за эту проволоку. И вот каждый раз, когда она находится выше, подальше от земли, благодаря этой решетке наступает момент, когда она начинает приносить плод. Мы все это понимаем. Но говоря о нашей жизни, иногда происходит что-то непонятное. Но вместо того, чтобы поливать эту лозу, мы начинаем поливать эту решетку, забор. Он становится главным, как будто бы он должен расти и приносить Апостол Павел говорит, мы должны возрасти во спасении. Это значит, время нашей жизни дано не для того, чтобы забор стал толще. Он помогает нам это время жизни, земной жизни, карабкаться кверху, смотреть Но поливать и возрастать мы должны во спасении. Помни, что каждому из нас в итоге нужно не что иное, а именно спасение. Я хочу с вами помолиться. Давайте мы поднимемся. Иисус Христос дал Петру такие слова. Даю вам ключи. 
от Царства Небесного. Эти ключи у нас, люди. Мы какие-то двери должны открыть в своей жизни. Это двери спасения. Потом Иоанну Иисус говорит, вот у меня есть тоже ключи еще. Ключи от ада и смерти. И какие-то двери уже Бог будет открывать. Мы, живущие на земле, должны выбрать для себя. So when we live on earth, we need to choose for ourselves which doors will we open. The door that we open through Jesus Christ. Or the door that God will open to us because we didn't need salvation. In this prayer, I'd like to return myself to that moment. Потребности. The time when I was reliant. Обладать спасением через Иисуса Христа. In need of salvation through Jesus Christ. Нету другого пути. There is no other way. Нету другой личности. There is no other person. Нету другой возможности. There is no other opportunity. Он единственный. He is the only way. Это только Иисус Христос. That is Jesus Christ. Я вместе с вами хочу в этой молитве. In this и Библия говорит, поступайте осторожно. Я хочу просмотреть свою жизнь, чтобы не потерять этот спасательный круг, в котором я нахожусь среди моря обстоятельств и жизни. Я хочу доплыть до берега в этом кругу. I want to be able to swim to shore I want my feet to be in the kingdom of heaven. So when I say that I am saved, I want it truly to be in my life. Let us allow Jesus into our hearts. We will call in our rejections. Давайте мы позовем Его Спасителя, победителем всего того, что сегодня проявило себя как отверженность, как проблема. Господь Иисус, мы зовем Тебя в свое сердце. Мы благодарим Тебя, Господь за то, что в этом мире опасностей для нас это тихая пристань, в которой мы безопасны. Ты та скала среди бушующего моря, на которой находимся мы. И хоть море колеблется, но скала непоколебима. That even though the storm rages, this Потому что Ты, Иисус, краегольный камень нашей веры. Jesus, На Тебе оставали мы свое строение. И даже если воды нахлынут на нас, и ветер будет противным, мы устоим, потому что мы нашли эту скалу. We stand because we are Потому что в Твоем лице мы обрели основание. И Ты стал для нас спасением. И даже если противный ветер не перестанет дуть в нашу сторону, а мы знаем, 
что Ты Господь с нами, потому что Твое имя Эммануил. Мы благодарим Тебя, Господь, за спасение, которое дал нам Ты. За то, что, Господь, в Тебе мы обретаем полную уверенность. За то, что Ты дал нам победу в Твоем лице. И мы побеждаем грехи, которые находятся в нас. Мы побеждаем искушения, которые приходят к нам. Мы являемся победителями, потому что Ты победил, Господь. И всю славу мы кладем к ногам Твоим. Господи, даже если мы забудем имена своих близких и родных, дай нам не забыть то имя, которое для нас будет крепкой башней. Это Твое имя, Иисус Христос. Аллилуйя! Аллилуйя! Благодарим Тебя за спасение. Мы благодарим Тебя за освобождение от власти греха. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты имеешь достаточно силы, чтобы спасти всякого, приходящего к Тебе в дни наших несчастья и проблем, в дни, когда, Господь, нами пренебрегали, когда на нас обрушилась злоба людей. В Твоем лице мы нашли принятие и милость. Ты стал для нас Спасителем. Ты назвал нас друзьями, Боже. Ты апостолов своих назвал друзьями, потому что они были с Тобой в напастях. Господь, и мы с Тобой преодолевшие все. We want to overcome everything устоять. with you. We want to stand. Stand in salvation. To hold fast to that. День, позовешь, in the day that you call us. Суд, salvation. From generation to generation from each one of us. Receive it, Lord. Тебе, We ask you, Father. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. This is the realm of your glory, this is the realm of your grace. I can feel your mighty power, it is moving in this place. In the presence of the angels, in the presence of the angels, With God's glory on their wings Like the voice of many waters I can hear the angels sing Singing holy, 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 holy This is a This is a realm of your glory, this is a realm of your grace. I can feel your mighty power, it is moving in this place. In the presence of the angels, with God's glory on their wings, like the voice of many waters. Sing, sing, oh. 
Писание говорит, сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. Многие люди ожидают Нового года. В Новом году я начну делать все по-новому. Но каждый год остается чем же. Писание говорит сегодня. Слово, которое Господь дает на, каждый, на каждое служение. Это не слово для того, чтобы мы только услышали. Это слово, чтобы мы приняли решение. Иисус пришел, чтобы спасти своих от грехов их. Я сегодня задаю вопрос себе. Я задаю этот вопрос каждому человеку. Спасен ли я сегодня? Если да, я уверен в спасении. У меня нет никаких сомнений. И грех не может атаковать меня. Потому что Дух Святой, Он свидетельствует моему Духу, что я спасен, что я Дитё Божье. Если сегодня маленькое сомнение атакует твое сердце, проснувшись утром, ты не уверен в том, что ты спасен. Сегодня это слово было лично для тебя. Потому что Иисус, Он родился, и Он умер для того, чтобы спасти меня, для того, чтобы спасти тебя от греха. Потому что грех, Он ставит препятствие, и Он не дает возможности тебе и мне войти в присутствие Божье. Пока будет звучать песня, если сомнения атакуют твое сердце, ты не уверен в спасении, или ты не имеешь спасения, просто проходи сюда и принимай решение в присутствии Господа. I can feel your mighty power, it is moving in this place, in the presence of the angels.
благодарим Тебя за Твое славное присутствие на этом месте. Благодарим Тебя за силу Твоего Слова. Благодарим Тебя за Твои источники, которые Ты открываешь сегодня. Источники, через которые Ты проливаешь силу Слова Твоего. Отец, я прошу Тебя, да будут эти источники благословены Тобой чтобы живая вода, живая вода Твоего Слова продолжала вытекать и нести жизнь, и нести благословение, нести Твою благодать к сердцам людей. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, потому что вся слава, вся честь и все поклонение только Тебе, Святой наш. Только Тебе, Величественный наш. Только Тебе, Тот, Кого мы любим. Все принадлежит Тебе. Потому что только Ты достоин. И Твое Слово говорит. Богу поклонись. Богу поклонись. И все поклонение Тебе. Отныне и во веки вечные. Аминь. Вы можете еще присесть. У нас еще будет хорошее служение. Аллилуйя. Спасибо, пастор Василий, за чудесное слово. Вроде бы настолько просто и настолько сложно. Действительно, мы здесь как гуси. Я однажды прочитал интересную историю людей, которые исследуют жизнь гусей и других птиц. Я был удивлен тем, что я прочитал. Оказывается, когда гуси летят, вы слышали, они кричат, да? Я никогда не знал, чего они кричат. Оказывается, ученые, изучая, пришли к выводу, It turns out that the people that studied them came to a conclusion that the leader goes in the front and all the rest they follow after him. So he cuts the air position, he goes in a stronger opposition and everyone who are behind they cry out come on, come on you can do it please take it Лети! Ну, прям как в церкви. Вы знаете, я когда прочитал, слава Богу, вот как в церкви. Пастор идет, и все его так поддерживают. Правильно, да? Слава Богу. Слава Богу. И знаете, поэтому всегда птицы летят, они интересной такой фигурой летят. Потому что лидер, он пробивает путь для остальных птиц. И что интересно, через время они меняются. То есть другой лидер выходит вперед, и остальные кричат ему то же самое. Слушай, смотри, как первый шел. Не сдавайся, иди. Слава Богу. Я думаю, церковь взяла пример из этого. Слава Богу. Вы со мной сегодня? Вели Господь. Игорь уже сказал. 
нас будет сегодня еще одно пожертвование. Эта семья нуждается в помощи. Вот, и поэтому мы сегодня послужим этой семье. Вот, я верю, что ваши сердца открыты, даже если вы не из Беларуси. Даже если вы с Вьетнама приехали, я знаю, что вы любите людей. Поэтому музыка будет у нас. Если можно, эту минуту жизни трудную. Слава Богу. Мы сможем послужить сейчас. We will be able to serve right now.